0: C'est ce qui était génial, c'est de me dire « Ok, non seulement c'est un projet entrepreneurial, c'est un projet impact euh, qui a du sens euh, et qui arrive à réconcilier ce qu'on n'a jamais réussi à faire, réconcilier exigence écologique et exigence économique. Au début, ben, c'était un projet fou auquel personne ne croyait. Et on nous disait euh, « Comment est-ce que vous allez réussir à faire descendre des livreurs de leurs scooters pour monter sur des VE ?» Comme me disait souvent mon mentor, euh, qui, a, qui il, illustre bien l'idée, c'est de se dire la ville, c'est comme la maison. On n'y rentre pas avec des chaussures sales. On laisse les chaussures à l'entrée et on met des chaussures à l'intérieur. C'est 40 millions de tonnes de CO2 en moins. Et nos vélos ont parcouru plus de 110 fois l'aller-retour terre-lune. C'est, c'est hyper compliqué d'être à la jonction de deux métiers très masculins. Quand on est un peu chef d'entreprise, on a envie de, d'être partout, d'être au courant de tout et de tout gérer. Sauf qu'on ne peut pas. La pire chose qui peut arriver pour un entrepreneur, homme ou femme, c'est d'être un entrepreneur solitaire.
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Asma Shakir Alaoui, la cofondatrice de Vélo, une plateforme de mise à disposition de vélos à assistance électrique. Anciennement auditrice dans le cabinet de conseil IY, anciennement Ernest et Young, pendant 9 ans, Asma a accompagné des femmes et des hommes porteurs de projets ambitieux comme Blablacar ou encore Mythic. Elle décide alors à son tour de sciences et dans l'entrepreneuriat avec son conjoint Otman et son ami Jamil. L'histoire de Vélivello commence en 2017 avec Otman et Jamil, tous les deux restaurateurs qui livrent leurs clients en scooter thermique. Tous les trois sont d'accord, ce n'est pas le véhicule idéal pour cette activité, un véhicule coûteux, polluant et bruyant. Ils décident alors de créer leur premier vélo utilitaire. Un outil de travail qui n'avait jamais été pensé pour le métier de livreur, qui livre alors avec un véhicule qui n'est pas adapté au marché. Ils mettent alors en commun leurs compétences, celle de la connaissance du marché par Jamile Houtman et celle du management et de la finance par Asma. Le défi est de taille et Vélo est un projet à la fois fintech, ils proposent du leasing, hardware, ils conçoivent eux-mêmes leurs vélos et tech avec la conception d'un logiciel de gestion de flotte. Un challenge qu'ils ont réussi à relever puisque de grandes entreprises les ont suivis et qu'aujourd'hui 4000 vélos sont en circulation. Autre défi relevé par Asma, celui de s'imposer en tant que femme dans les milieux de la logistique et de la mobilité, deux métiers masculins dans lesquels elle a dû se former. Je vous invite à découvrir une start-up qui a réussi à mettre un produit de la tech au service d'un projet plus ambitieux, celui de l'impact écologique. Mais avant de laisser place à mon invité, je voulais juste vous indiquer que durant les dix premières minutes, il y a de temps en temps quelques bruits de travaux du côté de mon invité, mais cela n'enlève rien au message de asma qui reste audible et je vous présente par avance mes excuses. Et avant de laisser place à Asma, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Cela m'aide énormément et permet de mettre en lumière ces femmes au parcours unique. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Asma. Bonjour Fatima. Ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de ton aventure avec Véli Vélo. Tu es CEO et cofondatrice de Véli Vélo. Alors, c'est une start-up qui est basée à Paris et qui est en train de disrupter le marché de la livraison de repas à domicile. Vous mettez à disposition une flotte de vélos à assistance électrique. Et avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours?
0: Euh, alors, moi, c'est Asma. Je suis effectivement l'une des trois cofondateurs de Véli Vélo et je suis la CEO. Mon parcours, euh, alors initialement, euh, absolument pas destiné à le monde de l'entrepreneuriat. Euh, je suis une ancienne auditrice euh, et conseille, j'ai passé neuf ans chez Ui euh, et j'étais spécialisée dans les jeunes entreprises de croissance ou ce qu'on appelle le fast growing entities euh, et j'ai accompagné euh, pendant ces neuf ans euh, plein de femmes et d'hommes porteurs de projets ambitieux pas mal de start-up dans la French Tech, euh, euh, type la black mythique euh, et plein d'autres. Euh, mm. Ça a toujours été un monde qui m'a attirée. Et puis, euh, neuf ans après, j'ai sauté le pas euh, pour le monde entrepreneurial.
1: D'accord, oui, j'ai vu que tu as intégré en 2015 euh, un écosystème de start-up. Euh, qu'est-ce qui t'a attiré un peu dans ce monde-là
0: euh, C'est un monde euh, un peu particulier. Euh, dans le sens où, à la différence d'une entreprise, une start-up vient tester des marchés, euh, tester des tractions, euh, de nouvelles solutions, euh, de résoudre des problématiques euh, auxquelles les, les, les entreprises classiques n'ont pas trouvé forcément la, la bonne réponse ou l'agilité pour le faire. Euh, donc, c'est des structures extrêmement agiles euh, avec une force de proposition, euh, une, une valeur ajoutée qui est juste incroyable. Euh, et, et surtout très ambi-, qui ont des ambitions euh, impressionnantes, euh, en réalité. Et, et c'est, c'est un peu ces, toutes ces particularités d'agilité, euh, de croissance exponentielle, euh, de vouloir tester, et puis euh, avoir un échec, euh, se relever, euh, euh, continuer à croire à ces projets qui m'a attiré et, et pour quelqu'un qui est dans le conseil et dans l'audit, euh, comme je l'ai été, euh, c'est pouvoir aller euh, toucher à plusieurs sujets en même temps. Euh, et être prof de proposition, parce que nous, effectivement, on a le background nécessaire pour dire, euh, alors j'ai rencontré euh, une autre boîte qui faisait euh, une activité similaire, euh, voici les, les, les dangers potentiels, les opportunités potentielles, euh, nous, nous donne une place à part entière dans start up et, et c'est ce qui m'a attiré euh, dans mon métier à l'époque.
1: D'accord. Et justement, donc, quand tu fais la rencontre des, des cofondateurs, donc c'est Hotman et Jamil, qui sont les cofondateurs de le Véli Vélo, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre Et euh, qu'est-ce qui a fait pour toi, qui, comme tu disais juste avant, tu n'étais pas prédestiné à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas
0: donc, euh, dans ce projet et dans cette rencontre euh, Alors, écoute, mon histoire... Euh... Avec Vé- Vélo, elle, est, elle a commencé par une promesse euh, personnelle et elle a abouti à un accomplissement professionnel. Euh, mais, euh, Hottmann, donc l'un des deux associés, est mon époux. Oui. D'accord. Et donc en 2017, euh, lui et Jamil sont restaurateurs euh, et livrent leurs clients euh, parisiens en scooter thermique. Sauf que euh, mon mari, euh, Jamil et moi, on était convaincus que ce n'était absolument pas le véhicule le plus approprié pour. Euh, pour cette activité, pour de nombreuses raisons. C'est un véhicule qui est extrêmement coûteux, euh, très accidentogène, euh, qui génère énormément de nuisances sonores et beaucoup trop d'émissions de CO2. Oui, très polluant. Donc on a, voilà, exactement. Et donc, on a décidé de bousculer les codes, euh, de bricoler et de monter de toutes pièces et de créer le premier vélo assistance électrique utilitaire, un vélo de livraison qui n'existait pas auparavant. C'est, c'est clairement un besoin, et un, un besoin terrain qui a fait naître vélo. C'est parce que les scooters qu'ils utilisaient n'étaient absolument pas appropriés. Ils se sont posé la question dans leur vie entrepreneuriale de se dire euh, quel, est, quel, quel est l'autre véhicule alternatif qui pourrait euh, répondre en tout point aux exigences d'annivraison. Le vélo électrique semblait être le meilleur véhicule pour le faire euh, mm-hmm. parce qu'il il, il, il a gagné une certaine pertinence en agglomération bondée au vu de toutes les infrastructures qui sont dédiées au vélo, donc les pistes cyclables, les voies de bus, les, les rues limitées à 30 km h qu'on peut prendre dans le sens inverse, tout ça a fait que le vélo était, était plus efficace, plus rapide, avec une moyenne de 18 km h versus 15 km h pour un scooter. Et donc tout ça a mis bout à bout. Euh, on s'est dit, OK, on, on y va. On, donc on a pensé une solution initialement pour eux, c'est-à-dire pour leur business. on a besoin exactement pour leurs besoins qui a été pensé par eux et après on s'est dit bah ça va marcher pour tous ceux qui font le même métier qu'eux et dire bah en ouais. fait si ça a marché pour vos restos ça va marcher pour tous ceux qui vivent la même galère et, et donc c'est comme ça qu'est est né Vélivello donc initialement euh, euh, c'était pour un besoin personnel
1: mm.
0: et moi mon réflexe c'était juste de dire euh, euh si ça a marché pour vous, ça a marché pour tous ceux qui font le même métier que vous. Vous avez une vraie connaissance opérationnelle, une vraie connaissance terrain. Vous allez parler le même langage que celui de nos clients. Et puis moi, j'ai une expérience managériale, j'ai une expérience financière pour monter un business model qui soit euh, avec une vraie pérennité dans le temps, euh, mettant en commun nos compétences pour monter des vélo. Et donc, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. Euh,
1: D'accord, très bien. Donc, c'est le projet en soi, en, t- en tout cas, euh, et la relation euh, aussi avec… Euh avec ses, tes cofondateurs, en tout cas, qui t'a donné envie de sauter le pas. Pour toi, c'était la bonne entreprise, et le bon moment.
0: C'était exactement le moment. Ça faisait un moment que je réfléchissais à mener un, un projet entrepreneurial et j'étais très admirative des femmes et des hommes que j'accompagnais au quotidien qui étaient porteurs ouais. de projets ambitieux. Euh, j'avais besoin, moi, de m'accomplir. J'avais besoin de donner un sens à ma vie euh, et entreprendre, en plus, dans une boîte euh, qui met au service un produit de la tech pour de l'impact parce que c'est il est là notre défi c'est de décarboner la livraison du dernier kilomètre euh, désengorger nos villes et repenser la ville de demain qu'on va laisser oui. aux générations futures euh, c'est, c'est ce qui était génial c'est de me dire ok non seulement c'est un projet entrepreneurial c'est un projet impact euh, qui a du sens euh, et qui arrive à réconcilier ce que on n'a jamais réussi à faire réconcilier exigence écologique et exigence économique. Donc, c'est une solution qui arrive à répondre à cette équation qui paraissait au départ impossible à résoudre.
1: Oui, parce qu'effectivement, donc, le, l'équation justement écologique, j'ai vu que les, les motos polluent beaucoup plus que les voitures, euh, c'est, c'est assez énorme, donc il y avait ce défi-là. Et puis vous aviez aussi le défi du coup de, de, de construire, parce que vous êtes, les, vous, vous êtes vous-même concepteur et constructeur de, de vos propres vélos électriques, euh, pourquoi vous avez ce, fait ce choix Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas le, le modèle parfait euh, qui répond à toutes les équations euh, dont tu viens
0: de me parler. Alors, effectivement, VéliVélo, Vélo, c'est une solution intégrée, c'est-à-dire qu'on a intégré toute la chaîne de valeur, de la conception du vélo jusqu'à sa location, en passant par sa réparation, sa maintenance et son assurance. Euh, comment on en est arrivé à, à, à ce résultat-là, d'intégrer toute la solution euh, C'est un peu notre chemin de vie, c'est un peu notre euh, notre expérience en ayant monté des vélos. au départ on souhaitait louer des vélos pour ceux qui faisaient de la livraison et donc on a utilisé des vélos qui étaient existants sur le marché sauf que mine de rien un vélo pour un professionnel ce n'est pas un vélo pour un particulier c'est Ouh. un vélo qui a besoin de certaines caractéristiques très différentes d'un vélo pour un particulier moi je pense notamment à trois choses qui vont, qui vont très bien illustrer le propos il faut que ce soit un véhicule qui soit robuste parce que c'est un outil de travail qui est utilisé à longueur de journée. Donc, il faut trouver un alliage pour le cadre euh, qui soit à la fois solide et léger. Il faut une très forte autonomie de batterie parce que, autant vous, Fatima, je peux vous dire, vous, vous allez me dire je, je fais des distances euh, domicile-travail, travail-domicile, donc je fais des courtes distances. Mmh. Vous n'avez pas besoin d'une très forte autonomie. Un livreur, lui, et sur son vélo toute la journée pour faire des livraisons. Donc on a, euh, on a euh, énormément investi en recherche et développement pour trouver la bonne autonomie de la bonne autonomie de, de batterie, qui n'était pas une chose évidente parce qu'on a des places très limitées dans un cadre de vélo. On, on peut pas mettre une, une énorme caisse de batterie, des, des caisses très grosses, ça reste un vélo. Donc c'était, c'était un exercice assez compliqué. Et le troisième élément qui n'est pas dans un vélo particulier, c'est la maintenance facilité. C'est-à-dire que nos vélos sont des utilitaires, donc suffisamment techno, mais pas trop. Des, des, des câbles faciles d'accès, pas trop de câbles apparents, euh, un, des, un design extrêmement épuré, parce que nos techniciens font de la réparation en itinérance, donc chez nos clients, il faut que le vélo soit réparable vite et peu cher. Oui. qui n'est pas un petit requis pour un vélo, pour un particulier. Totalement, oui. Le besoin n'est pas le même du tout. C'est ça. Donc, tout ça mis bout à bout. Euh, bah, on s'est dit, bah, comme euh, on n'a pas trouvé chaussures à notre pied, euh, bah, on va le monter de toute pièces ce vélo. Donc, c'est, donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis après, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous propose quand ils étaient restaurateurs qu'on n'a pas pu nous proposer. Et c'est d'avoir un seul et même interlocuteur. C'est-à-dire euh, se dire toutes les problématiques liées aux flottes de livraison je n'ai pas envie de parler à un assureur, je n'ai pas envie de parler à un réparateur, je n'ai pas envie de parler à un constructeur, j'ai envie de parler à une seule personne qui gère l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, c'est là où est venu se positionner les vélos. Euh Au début, on a externalisé notre réparation et notre maintenance, mais la réalité, c'est que la hantise de nos clients, c'est d'avoir un vélo qui est immobilisé. Autant ouais. vous, Fatima, vous pouvez prendre votre le métro si votre vélo est en panne. Un, oui, livreur. un livreur ouais. c'est son outil de travail donc c'est inimaginable voilà donc c'est tout ça mis but à bout qui ont fait qu'on a internalisé l'ensemble du process chez nous et c'est ce qui aujourd'hui est apprécié chez nos clients et qui donne du mmh. sens c'est qu'on est une solution qui a été pensée par d'anciens livreurs d'anciens professionnels pour des professionnels et pour des livreurs
1: d'accord du coup ça, oui c'est relever le challenge de pouvoir combiner tout ça à la fois ça ne devait pas être facile ça vous a pris combien de temps de temps et d'investissement, aussi.
0: 18 et 24 mois de R&D. Ouais. Euh, bon, Entre-temps, on a commencé l'activité par des vélos existants. Oui, euh, bien bon, sûr. On, on a commencé par… Euh, la première phase de vélo était de dresser un cahier des charges dans mmh. lequel se trouvaient euh, un certain nombre de caractéristiques et on demandait aux constructeurs existants si oui ou non, ils avaient des vélos qui correspondaient aux caractéristiques que, que l'on avait prédistées. Euh et donc des... entre temps c'était les vélos qu'on commercialisait et puis on avançait en parallèle euh, avec la conception d'une autre et aujourd'hui notre best-seller effectivement c'est le cube qui est euh, le vélo made by vélo. mais c'était effectivement c'était un vrai challenge parce qu'on est on est on, on est à la fois une fintech parce qu'on est des leasers, donc on fait du leasing mmh. on est à la fois du hardware parce qu'on produit du vélo et donc on est des industriels et on à la fois on est une tech parce qu'on a un logiciel de gestion flotte donc courir les trois lièvres en même temps n'était pas facile.
1: Ah oui, j'imagine bien. Puis entre-temps, en, en attendant que le vélo sorte, vous aviez aussi euh, besoin de convaincre, j'imagine, de, euh, vos clients sur, euh, sur l'utilité de passer au vélo électrique parce que j'imagine que euh, le vélo, le euh, scooter euh, thermique, pardon, était très bien installé sur le marché, donc il a fallu faire, euh, construire tout un discours pour montrer l'utilité, enfin l'avantage de passer euh, à, à son propre vélo électrique.
0: Ben, Véli vélo a évangélisé le marché parce que effectivement euh, au début pe- c'était un projet fou auquel personne ne croyait et on nous disait euh, comment est-ce que vous allez réussir à faire descendre des livreurs de leurs scooters pour monter sur des vélos euh, et vous n'y arriverez pas parce que eux, ils sont bien dans leur scooter ils n'ont pas forcément envie de faire d'efforts physiques euh, ils montrent pas euh, notre force et euh, que Otman et Jamil soient issus du milieu et que l'on a testé les vélos euh, dans les magasins des garçons. Euh, venir avec un discours en disant euh, alors eff- effectivement un, nos clients euh, ne décident pas de passer les vélos parce que c'est un outil qui est co responsable C'est le dernier, euh, oui. la, la dernière chose qu'ils vont cocher. Eux ils vont regarder un la pertinence économique, deux la, la satisfaction de client et trois euh, euh, la satisfaction sociale, parce que c'est quand même des salariés, il faut leur dire du jour au lendemain euh, « vous descendez du scooter pour monter sur un vélo ». Donc c'est plus ces trois éléments qui vont être extrêmement importants. Euh, nous, on a comme on a expérimenté les vélos dans le, dans leur propre restaurant, euh, on était capable de venir un avec des chiffres, euh, en leur disant « on va vous faire économiser 50% euh, par rapport à un scooter ». Effectivement, un scooter coûte à peu près 250 euros quand la, la solution le Vélo coûte 100. Euh On arrive à livrer plus rapidement le le, le client, donc il y a une satisfaction client et un acte d'achat qui se répète parce qu'il est content d'être livré de sa pizza dans les les temps. Euh, Et vous allez avoir un recrutement facilité parce que sur un scooter, vous avez besoin d'un BSR, donc un brevet de sécurité routière, qui n'est pas requis sur le vélo et n'importe qui peut livrer sur un vélo. Et et donc, le, le, le spectre de recrutement, il est plus élargi. Et quand on arrive avec ces trois arguments, effectivement, on est un peu plus convaincant euh, que si on n'avait pas cette expérience terrain qui nous donnait cette légitimité. Donc, on, a, on avait une réelle légitimité et pour la, 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 la confirmer davantage, on, s'est, on a d'abord commercialisé notre solution chez les restaurateurs qui avaient les mêmes problématiques que Hotman euh, et amis. Et ensuite, on oui, a euh, élargi notre spectre d'in, de, d'intervention. Aujourd'hui, on va... Euh, équipés euh, des livreurs de courses, euh, des livreurs de colis, des livreurs de plis euh, et, et du coup nos, nos applicatifs sont bien plus étendus
1: D'accord, donc du coup la, l'avantage, le point fort c'était vraiment effectivement de pouvoir euh, le, le tester vous-même euh, puisque Haughtman et Jamil avaient eux-mêmes euh, ces problématiques-là, donc ils ont pu faire les tests et voir euh, les coûts économiques, les économies qu'ils pouvaient faire et tous les avantages que ça pouvait apporter et ainsi donc, les présenter aux clients c'est ça. C'est qui
0: vos clients aujourd'hui Domino's Pizza, euh, Pizza Hut, euh, Flink, Getir, Cajou, euh, euh, DHL, DPD, euh, Monoprix. Euh...
1: Oui, donc c'est très très large, je Il y a de très gros clients. Ouais.
0: Nous, on part du principe euh, qu'il est aberrant de livrer des petits colis dans de grands camionnettes ouais. qui sont vides. Totalement. Et euh, comme me disait souvent mon mentor euh, qui, est as- qui il- illustre bien l'idée, c'est de se dire la ville, c'est comme la maison. On n'y rentre pas avec des chaussures sales. On laisse les chaussures à l'entrée et on met des chaussons à l'intérieur. Et demain, les camionnettes ne doivent plus rentrer dans nos villes parce que ça émet énormément de CO2, beaucoup trop de particules. Euh, il y-, y a beaucoup trop de sujets écologiques dans le, dans, à prendre en compte. Et que... Les vélos cargo, les vélos tricycles, les vélos sont capables de livrer des, des colis, euh, pas ultra méga volumineux et pas ultra méga lourds. Et que ça oui. n'a pas de sens de livrer, euh, quand vous faites livrer une coque de téléphone euh, par Amazon, de se faire livrer dans une énorme camionnette, ça n'a juste pas de sens. Exactement. Et là, aujourd'hui, oui. notre défi, notre défi oui. est de dire, euh, euh, on doit euh, placer le bon véhicule pour la bonne livraison. Alors, on ne dit pas que le vélo, c'est le meilleur véhicule pour tout. Euh, si vous déménagez demain, vous ne pourrez pas déménager avec un vélo. Enfin, on, on est certain. Euh, mais euh, remettre les bonnes pratiques et les bestes pratiques de livraison euh, pour les, 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 les colis euh, qui sont euh, transportables euh, sur des cargos, des tricycles.
1: Qui sont la majorité, j'imagine, en plus, des livraisons. Hein Parce que des très gros colis, euh, ça peut être… Euh... Enfin, en livrer beaucoup moins de canapés que de, de petits colis.
0: Euh. Oui, bah aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans, dans les, les des, des consommateurs. C'est de se faire livrer mmh. tout à moindre coût et dans un, en un temps record. Et tout le monde s'y est mis. Amazon Prime s'y est mis. Enfin, tout le monde s'y est mis. Euh, on peut se faire livrer un pot de moutarde, comme on peut se faire livrer une coque de téléphone, comme on peut se faire livrer des magazines. Enfin, oui, et puis, euh, En faut proportion, dire que... vous avez raison, en proportion, euh, les petits colis, c'est la majorité des livraisons. Et ce qui, c'est ce qui est le plus récurrent. C'est-à-dire que vous allez vous faire livrer un canapé peut-être une fois par an, une fois tous les deux ans, mais la réalité, c'est que tout le reste, vous le faites livrer à une récurrence plus proche. Et à, et et à c'est très importante. Oui. Et donc, c'est là où Vélo se place comme étant euh, un, un provider d'une mobilité à la fois douce et efficace qui va venir soutenir euh, la croissance de la livraison, euh, qui connaît 20% de croissance tous les ans, et qui ah, va continuer à croire parce que euh, demain, on va se faire livrer des médicaments. Demain, ouais. on doit être capable de livrer des doliprane, peu importe. Euh, on va livrer des plateaux repas à des personnes qui ont besoin d'être assistées. Il enfin, y, a, y a tellement de choses à se faire livrer. Euh, idem, euh, tous les artisans qui ont besoin de se développer avec un peu de poids et un peu de volume donc les, les, les plombiers à domicile, les infirmières euh, libérales, euh, les, les, les agents immobiliers, donc t- tous ces professionnels qui ont un besoin de mobilité en agglomération bondée, euh, devront demain probablement le faire avec vous. Et vous avez vu peut-être une accélération en plus pendant la crise sanitaire
1: ah, ouais, c'est, c'est certain,
0: c'est euh, certain. Totalement. effectivement. Et, euh, alors, il y avait une prise de conscience avant, euh, mais le Covid a montré deux choses. A montré pendant les périodes de confinement, c'est que les, les métiers qui étaient à l'extérieur, c'était les livreurs. Et donc, plus de livreurs dans la rue euh, veut dire plus de véhicules. Euh, ça a aussi fait prendre conscience qu'il fallait des pistes cyclables parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait tout le monde dans les métros, dans les bus euh, pour une question de distanciation sociale. Euh,
1: oui.
0: Donc, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont emprunté les vélos, mais qui étaient en insécurité parce que les infrastructures n'étaient pas dédiées. Donc, il y a eu les coronapistes qui sont ensuite devenus, euh, euh, qui sont restés à, à, après la, la, la période de, de la crise sanitaire. Mais effectivement, la crise sanitaire a fait prendre conscience de l'importance de, de, d'équiper les livreurs correctement, parce que la réalité, c'est qu'ils ont un métier qui est compliqué, oui. euh, très pénible, et qu'on doit leur permettre d'avoir le bon outil pour faire leur livraison. Ils ne doivent pas être sur des véligos, des, des vélos mécaniques, enfin, il faut qu'ils soient sur des vélos qui soient pensés pour leur, leur confort.
1: Exactement, ce qui n'était pas fait à la base, on n'avait jamais pensé justement à ça au départ quand j'avais les, quand on a vu toutes ces... Euh... Ces entreprises qui font de la livraison, que ce soit restauration ou autre, c'est, c'est un outil très important puisque de avoir leur outil comme n'importe quel métier, c'est vrai que ça n'avait jamais été pensé, je pense au tout départ quoi. Que là, c'est vraiment une solution qui, qui répond à un besoin d'un, d'un, d'une profession qui est en pleine expansion et qui a besoin de son outil et pour travailler. Et en même temps, c'est un impact environnemental, c'est encore mieux
0: qui est en pleine mutation. Avant ce métier, c'était un peu un, un métier opportuniste. C'est-à-dire c'est qu'on le faisait en complément d'un autre métier ou des étudiants. Euh, euh, mais c'est devenu un métier à part entière. Aujourd'hui, euh, les coursiers et les livreurs, c'est, c'est, c'est des métiers. Ce, ce n'est plus euh, un métier d'appoint, ce qui, pouvait, ce qui était le cas avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
1: Totalement. Et aujourd'hui, les vélo, vélos, pardon, c'est combien de, de vélos et... Impact euh, ça a eu euh, en termes d'économie de carbone
0: Alors, Véli-Vélo, c'est 4000 vélos en circulation euh, dans quatre villes de province hors Paris, donc Lyon, Lille, euh, Lyon, Lille Bordeaux, Marseille. Euh, c'est euh, 40 millions de tonnes de CO2 en moins. Pour c'est clients. énorme. Ouais. Et, c'est, et nos vélos ont parcouru plus de 110 fois l'aller-retour Terre-Lune. Terre-Lune, ah oui. Nos vélos font quasi ouais. 1000 km par mois. Oui, ah, euh, On a des vélos qui C'est ont non. dépassé des 10 000 km au compteur, euh, euh, mais parce qu'ils sont sollicités toute la journée. Aujourd'hui, aujourd'hui ouais. les pla- avant, euh, on se faisait livrer de la pizza ou peu importe, et il y avait un shift du midi et un shift du soir. Donc les distances, elles étaient plus limitées. Euh, aujourd'hui, on se fait livrer tout. Donc. Euh, les, chi- les, les, les temps de, d'utilisation du vélo, elle est, elle est plus importante. Donc Ça, ça commence à très tôt le matin à 7h et ça finit très tard le soir euh, à minuit. Ça peut même aller plus loin euh, pour les, les startups qui font de la livraison jusqu'à 4h du matin euh, de boissons, etc. Donc, euh, donc le, le vélo est, est vraiment sollicité toute la journée. Donc, on, on fait énormément de kilomètres et c'est ce qui justifie euh, l'économie de CO2 parce que si c'était n'était pas oui. avec nos vélos, ça aurait été avec des scooters. Effectivement. Euh,
1: c'est, c'est quoi, euh, sur ces deux années d'existence, c'est, c'est quoi les moments les plus difficiles que vous avez eu à, à traverser S'il y avait un moment un peu particulier qu'il fallait relever euh, moi, personnellement se... ah. <rire> <rire> euh, moi, personnellement, ou ouais, Véli-Vélo euh, Les deux.
0: Moi, personnellement, c'est hyper compliqué d'être à la jonction de deux métiers très masculins. Celui alors de la oui, mobilité. Que,
1: c'est ce que j'avais posé comme question parce que euh, je pense qu'on rencontre peu de femmes dans le domaine de la mobilité, de la livraison. Euh, comment toi, tu as réussi justement à t'imposer et, euh, oui. et c'était quoi le plus dans, et, dans ce
0: et Alors, il n'y a pas que la mobilité. Il y a la mobilité et la supply chain, la logistique. Ouais. La, la, la logistique est un métier d'homme et la mobilité est un métier d'homme. Euh, donc, c'est, c'était hyper compliqué pour moi au départ. Euh, alors il y a un gros travail sur soi à faire j'ai dû me former à la mécanique euh, euh, comprendre euh, les composants d'un vélo euh, euh, les différentes pièces détachées euh, pour, y, alors, parce que le, le premier réflexe de l'interlocuteur euh, c'est de challenger euh, techniquement sur le vélo alors que ce n'est pas le plus important ce n'est pas la technicité du vélo mais plus euh, euh, la gestion des hommes parce que le premier rôle qu'on demande à une CEO, c'est d'être la chef d'orchestre de toute l'équipe. Aujourd'hui, on est 40 collaborateurs, donc il y a 40 personnes à gérer. Euh, c'est avoir une vision, euh, avoir une stratégie, euh, euh, monter un business model euh, qui soit pérenne euh, et avoir une croissance euh, qui ait du sens. C'est plus ce qu'on demande une CEO. Néanmoins, la première réaction d'un homme, dans le métier de la mobilité et de la supply chain, c'est de venir me challenger sur les caractéristiques du vélo. Ok Soit ah, c'est pour faire,
1: c'est c'est Et pour donc, j'ai dû me faire
0: au gaz dans Du coup, maintenant, je connais euh, euh, les freins, les mécaniques, hydrauliques, à tambour, euh, enfin, voilà, toutes les technicités d'un vélo. Euh, euh, pareil, euh, je, je demande à mes équipes d'aller faire de la réparation en itinérance. Donc, j'ai appris à faire une crevaison à faire une crevaison en extérieur, euh, pour aussi, aussi euh, dire je ne peux pas imposer un rythme euh, si celui-ci est intenable. Donc, euh, il faut d'abord que je teste moi-même pour voir si c'est tenable ou pas. Donc, euh, ça, ça, ça m'a demandé é- énormément de... J'ai regardé plein de tutos. Forcément, je me suis formée. Euh, ouais. La bonne chose, en revanche, c'est que comme c'est quelque chose qui est peu présente dans ce métier-là, d'avoir des femmes, j'entends, euh, beaucoup d'hommes sont du coup très à l'écoute euh, de ce que j'ai potentiellement à dire parce que j'ai probablement une, une vision ou un recul différent hmm. euh, on dit d'ailleurs souvent que l'homme et la femme sont complémentaires et je le pense sincèrement sur différents aspects sur différentes activités euh, et c'est ce qui nous rend très complémentaires avec Otman et Jamil c'est que on se complète souvent et on a des, des, des visions souvent différentes. Mais du coup, c'est hyper drôle ouais. parce qu'en s'écoutant, on se dit, ah, j'ai pas pensé à ça. Et puis moi non plus, j'ai pas pensé à ça. Du coup, ça ouvre le débat et ça ouvre les, les discussions. Euh, donc voilà, mais après, euh, c'est le jeu. Hein, euh. ça, ça n'aurait pas été challengeant et, et, et amusant s'il n'y avait pas de difficultés. Euh, bah, oui. On apprécie la victoire quand elle est difficile on apprécie beaucoup moins la victoire quand elle est facile, donc je suis très contente que Vélivello soit devenu leader sur le marché de la mobilité pour les professionnels de la, de la livraison avec une femme à sa tête. Je suis extrêmement fière de ça. Euh, et et je, je, j'incite toutes les femmes qui veulent entreprendre. Déjà, c'est, entreprendre en soi, c'est difficile, que ce soit une femme ou un homme. Entreprendre quand c'est une femme, c'est, hyper, c'est encore plus compliqué. Euh, maman, euh, j'en parle pas puis
1: en plus, on était maman, donc va euh, ouais, t'as réussi ouais, à, à trouver un équilibre de pays, entre
0: ouais, tout ouais. ça. Mais c'est quand même chouette de voir dans les yeux de ses enfants une fierté aussi. Donc c'est, ouais. c'est hyper... Il euh, y, y a une vraie satisfaction. Donc ça, c'est la difficulté que j'ai eue moi en tant que femme entrepreneur. La difficulté qu'a eue Vélie Vélo euh, en tant qu'acteur euh, de la transition écologique, c'est le time to market. C'est vraiment cette période d'évangélisation, euh, de, de rester... Euh, 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 beaucoup de résilience euh, euh, qui nous a été nécessaire euh, parce qu'au départ c'était pas simple et, et aujourd'hui ça paraît une évidence mais avant ça ne le paraissait pas ça ne l'était pas en tout cas et, et la, vie d'un, la vie d'une entreprise euh, enfin, elle, elle, est, elle, elle est pleine de difficultés et, et, et je pense que ce qui fait d'une boîte qui continue à à construire son avenir, euh, c'est d'utiliser ces difficultés pour être une force.
1: Puis j'ai vu aussi que vous vous déployez aussi dans d'autres pays. Donc, ouais. euh, c'est euh, votre ambition, en tout cas, c'est de proposer partout, là où il y a des grandes villes, euh, pour euh, justement apporter une solution euh, à, à tous ces livreurs euh, dans ces métiers-là. Vous, vous étiez en Italie et Espagne, c'est déjà fait ou ça va être fait
0: alors, effectivement, on part du principe que euh, les problématiques de la livraison du dernier kilomètre ne sont pas limitées à la France. C'est-à-dire, les difficultés qu'on Totalement. connaît en agglomération bondée sont les mêmes euh, partout ailleurs. Donc, on a une solution qui est exploitable partout dans le monde. Là, on a euh, trois pays à ouvrir dans l'année. Euh, on est en train d'ouvrir l'Espagne et le Maroc de manière assez concomitante. Euh, mm-hmm. Et dans la foulée, on, on, on enchaîne avec l'Italie. Euh, donc, c'est, c'est un vrai défi. Euh, c'est un vrai défi parce que les cultures sont différentes. Oui. Euh, la maturité du marché est différente. Euh, les problématiques de la livraison, de, de la logistique sont là. Les problématiques de la mobilité verte sont là. Mais, mais on n'est pas au même momentum dans chacun de ces pays. Donc, il, il faut être extrêmement vigilant euh, de le faire. Euh, euh, souvent, on confond euh, vitesse et précipitation. Euh, donc, on, on y va euh, tranquillement dans les temps qu'il faut, euh, sans aller trop vite, euh, sans aller trop lentement, euh, parce qu'il faut effectivement euh, être les premiers pour aller euh, catcher le marché avant
1: tout. Oui, comme tu disais, la maturité n'est pas pareil. Si on prend par exemple le Maroc, il y a beaucoup, beaucoup de scooters. Donc, euh, mais il y a une volonté, en tout cas, du royaume, dans tout ce qui est question environnementale, écologique, de, de jouer un rôle euh, là-dessus. Donc après, c'est aussi changer les mentalités. Ça, ça demande... Euh, du travail. Ouais. C'est le grand et et les travail.
0: données ne sont pas les mêmes. C'est, comme euh, tu as pris l'exemple du Maroc et un très bon exemple. Nous, nous, on est effectivement convaincus que le Maroc est extrêmement précurseur sur tous les sujets de, de développement durable, de transition écologique oui. et euh, de, de nombreux exemples dans ce sens. Euh, néanmoins, la particularité qu'a le Maroc des autres pays que l'on adresse, ce sont les distances. Ce sont des villes qui sont extrêmement étendues ouais. Et où, potentiellement, le vélo a besoin de caractéristiques différentes, encore une fois. Parce que au lieu de faire les, les distances moyennes parcourues par nos vélos euh, en agglomération urbaine en France ou en Europe sont en moyenne de 5-6 kilomètres. Au Maroc, ça sera potentiellement des distances plus longues. Ouais. Donc, c'est une autre configuration du vélo. Donc, toutes ces particularités pays, mais je veux dire, c'est pas un modèle qu'on exporte et, euh, mm. et c'est un un plugin, euh... non, oui, je vois, c'est vraiment. Il faut adapter le produit et, en et fonction du produit. adapter le produit, adapter le service. Au Maroc, on a des autres entrepreneurs, ce ne sont pas des livreurs qui sont salariés, donc c'est mmh. eux qui se, c'est eux qui se, s'équipent par leurs propres moyens. Donc mmh. c'est, c'est encore une fois une démarche qui est différente et, et du coup, il faut être très précautionneux.
1: Oui, je comprends, c'est un autre défi. Hein. Mmh. Ben très bien. Qu'est-ce que tu as pu, pu apprendre, toi, en tant que chef d'entreprise euh, Est-ce que, que tu ne faisais pas des choses que tu ne faisais pas avant et qui, qui t'ont demandé un grand effort euh, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
0: Ne pas avoir la tête dans le guidon. Alors, ça marche très bien avec le vélo. <rire> c'est, c'est, ah
1: ouais.
0: j'ai, j'ai essayé d'utiliser une autre expression, mais.
1: Toujours... <rire> L'expression est bien sortie.
0: Elle est bien. Voilà, c'est ça. <rire> euh, ce que j'ai appris à faire. Euh, et que je continue à apprendre à faire, parce que je ne sais pas bien le faire, c'est savoir déléguer. Euh, ouais. Quand on est euh, un peu chef d'entreprise, on a envie de, d'être partout, d'être au courant de tout, et de tout gérer. Sauf qu'on ne peut pas. Hein. Ouais. C'est physiquement, euh, temporellement, euh, ça c'est, c'est, ju- c'est juste impossible. Donc, euh, savoir déléguer et de dire... Euh, euh, je délègue telle tâche parce qu'en face de moi, j'ai une personne dont j'ai confiance, qui va mener la tâche à bien du début jusqu'à la fin, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour un chef d'entreprise. parce que, euh, Il faut aussi avoir en tête que la création d'une boîte, c'est un peu notre bébé, hein, c'est un, un, ouais. un enfant en plus dans la famille. Et on a du mal à laisser nos enfants être gardés par euh, d'autres. Et ben, c'est la même chose. C'est difficile de donner euh, sa boîte à, à gérer ou une personne. C'est extrêmement compliqué. Euh, mais il faut le faire euh, parce qu'on n'est pas, me- on, on pas le meilleur partout. Euh, il faut savoir s'entourer avec les bonnes compétences, d'avoir des key people dans l'équipe et se dire, OK, euh, moi, le market, euh, j'y comprends absolument rien. Donc, euh, je donne ça à quelqu'un d'autre. Je peux avoir un avis différent, mais confrontant les avis, c'est, ça, c'est toujours important. C'est, 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 je dirais que c'est, je pense, l'élément le plus important que j'ai eu à apprendre à faire et que je ne savais pas faire avant. Un truc
1: un peu féminin, donc de tout vouloir maîtriser aussi.
0: ouais oui, ça doit être ça, ouais. ça. Probablement, ça doit être, ça doit être féminin. Ouais. Ouais. De
1: l'autre côté, on veut maîtriser et la maison et le travail et tout en même temps. Quoi. Ouais. Il faut que faut, rien qu'on accepte... voilà. faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, en fait. Oui, ouais, ouais,
0: ouais. Complètement, complètement.
1: D'ailleurs, toi, tu as trouvé un équilibre entre ton travail, la maison, enfin les filles.
0: Écoute, le travail c'est devenu un, un élément à part entière dans, dans la famille. Enfin, du bah coup, oui, c'est... <rire> voilà. En plus, euh, donc, mon mari et moi sont dans l'aventure dans entrepreneur... cette aventure vélo. Donc, euh, on pense donc, vélo, de... on réfléchit vélo, on dort vélo, on boit vélo, ouais. on mange on <rire> vélo.
1: Ce que j'allais dire, c'est, c'est pas beaucoup de coupures en fait.
0: Il n'y a pas de coupures euh... Mais c'est dans une bonne dynamique, c'est-à-dire que euh, mmh. ça, 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 ça n'est pas non plus impactant dans, dans mon bien-être euh, euh, personnel, euh, bien au contraire. Euh, mais oui, c'est-à-dire on sait couper quand il faut couper. Euh, euh, mais encore une fois, c'est cette capacité de pouvoir déléguer qui nous permet de couper, autrement on ne le ferait pas. Mmh. Donc c'est, c'est assez lié finalement. Euh, plus on apprend à déléguer, euh, plus on, on donne du temps à nos vie personnelle
1: l'importance de, de déléguer pour avoir plus de temps aussi parce que c'est important de, de, de le prendre aussi pour pouvoir être plus, plus performant en tout cas sinon on s'épuise
0: c'est
1: ça. merci beaucoup merci Asma je vais te poser la dernière question que je pose actuellement dans l'interview
0: quels sont vos, tes prochains défis pour l'année 2022 euh, alors que notre déploiement à l'international réussisse et que ce soit un, un, un vrai succès euh, aujourd'hui on est en train d'étaler notre gamme pour faire du tricycle et du cargo euh, et venir justement décarboner euh, cette livraison du dernier kilomètre est, est un vrai challenge pour nous euh, mais je pense que le plus gros défi pour nous cette année euh, c'est de continuer à embarquer des talents avec nous il y, y a une satisfaction business c'est sûr mais il y a aussi une satisfaction euh, humaine euh, on est ravis d'embarquer autant de monde avec nous euh, qui croient en notre projet, que ce soit nos collaborateurs, nos investisseurs, nos partenaires, et de pouvoir euh, fédérer tous ces gens-là autour d'un projet commun. Euh, c'est juste génialissime et j'aimerais qu'on puisse continuer à le faire parce que plus on grossit, euh, moins c'est facile de fédérer tout voilà. le monde euh, parce qu'il y a moins de proximité forcément. Donc, ça va être notre challenge, c'est de, de grandir tout en gardant euh, euh, notre taille, no, no, notre dimension humaine.
1: Tu mmh. dis satisfaction euh, économique parce que vous avez atteint, j'imagine, le chiffre d'affaires, ce que vous, vos objectifs.
0: Alors euh, oui, euh, on a fait une croissance de x7 entre l'année dernière et cette année, donc on est hyper content. Euh, bah, oui. pouvoir, on, on avait un peu moins de 300 vélos l'année dernière, quand on a aujourd'hui 4000. Donc, il, il faut qu'on a, on, Effectivement, il faut qu'on continue à, à avoir ce même rythme de croissance, à, à l'absorber correctement, parce que c'est, la croissance peut être aussi un danger. Euh, ouais. Ne pas subir une croissance exponentielle, c'est un défi en soi. Avoir une, avoir une croissance modérée, maîtrisée, parfois, est, 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 est plus raisonnable qu'avoir une croissance exponentielle où beaucoup de choses sont laissées, euh, laissées de côté et, et, enfin, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, c'est, effectivement, c'est, c'est, c'est un excellent défi. C'est de, d'absorber correctement la croissance qui, ouais. qui n'est pas simple à
1: mmh, Ne pas se laisser dépasser par celle-là. Est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner à une femme justement qui, qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui est au tout début et qui, euh, qui se
0: pose des questions J'ai peut-être trois mots ou trois conseils à donner. Un, euh, croire en ses convictions, euh, en ses rêves, et se dire euh, qu'on est capable de le faire et qu'il n'y a aucune raison euh, qui nous empêcherait d'y arriver. Euh, deux, être endurante. Il faut de l'endurance. Euh, l'entrepreneuriat euh, n'est pas un sprint, c'est un marathon. Euh, Et trois, euh, beaucoup de sororité Être fier d'être une femme entrepreneur. Euh, Nous nous n'avons rien à envier aux hommes entrepreneurs. C'est certain. On a toute notre place. Euh, Il faut juste savoir euh, la marquer correctement.
1: Justement, tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire?
0: Il y en a tellement. euh... Il y a a tellement de femmes. Entrepreneurs ou pas? hein, euh... Bah, Oui. Il euh, y a des politiciennes, euh, des écrivaines, euh, des philosophes, euh, euh, des scientifiques euh, euh, et effectivement aussi des entrepreneurs qui sont extrêmement. enfin, elles sont toutes inspirantes les unes que les autres. Euh, je ne vais pas faire de la discrimination pour en citer une parce que je pense qu'il y en a <rire>
1: énormément. Il y en a beaucoup.
0: Euh, moi, j'ai été beaucoup inspirée euh, par l'une de mes mentors que j'ai eue euh, chez UI. Euh, qui m'a souvent poussé à euh, croire en mes projets. Euh, mais pour le coup, effectivement, c'est hyper important d'avoir un mentor, euh, d'avoir quelqu'un à qui euh, on peut se confier, euh, euh, dire les difficultés qu'on rencontre, prendre conseil, euh, se faire accompagner. Alors, mmh. ça, c'est certain. J'ai oublié de le dire, mais la pire chose qui peut arriver pour un entrepreneur, homme ou femme, c'est d'être un entrepreneur solitaire. Oui. C'est tellement un exercice difficile que si on le fait seul, euh, sans avoir un soutien moral à côté, c'est hyper compliqué. Euh, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est trouver un, un compagnon de guerre, <rire> un compagnon D'accord. de combat. Euh, sinon, c'est, ça risque de, l'expérience entrepreneuriale d'être, risque d'être courte.
1: D'accord. Donc, tu veux dire trouver quelqu'un, un mentor, quelqu'un avec qui, euh, on, à qui on peut se confier à chaque difficulté ou quand on se pose des questions, c'est important. Surtout quand on t'en prend seul, en fait, c'est encore plus difficile. Ah oui. quoi. Ah
0: oui. c'est, c'est ah, rien je suis de très, très contente d'être avec mes copains, enfin, euh, avec mes ouais, ouais. amis. Ouais. Quand, quand euh, quelqu'un a le moral moins bon, euh, tel jour, il y en a toujours un autre pour lui relever le moral. Et, mmh. je veux dire, c'est quand même une dynamique qui est hyper importante. Euh, être seul, c'est c'est pas facile à okay.
1: gérer. Bah oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est... oui, c'est ce qui revient souvent avec les femmes que j'interviewe quand elles sont seules. C'est vraiment la solitude en fait qui est, qui est le, le plus difficile à gérer.
0: Est-ce que tu as, un, un
1: Maxime, un proverbe qui t'accompagne
0: Il y en a une qui marche plutôt bien, surtout dans le monde du vélo, euh, qui dit, alors je, 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 ne veux pas la, je ne veux pas l'écorcher, donc je vais la dire correctement, si tu me donnes 30 secondes. Oui, oui, vas-y. Qui dit, ceux qui font euh, du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat. Donc, ceux qui font du vélo savent que dans la vie, rien n'est jamais plat. Dans notre activité, ça a beaucoup de sens dans le vélo, mais dans la vraie vie, ça a du sens. Rien n'est jamais plat. Euh,
1: Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un documentaire que tu recommandes souvent
0: alors, ça va ça peut-être faire un, un peu neuneu. J'ai un, J'aime bien le reportage euh, qui qui était sur la la femme de lex président des US. Euh, ah, euh, Michelle Obama Exactement. J'adore son bouquin et j'adore le reportage qui se trouve sur Netflix.
1: Devenir. Euh,
0: qui est extrêmement... Euh, euh, Fort un message pour les femmes.
1: Mmh. Totalement. Oui, j'avais lu son, j'ai lu son livre Devenir. Donc, euh, où elle raconte ouais, tout son mais... parcours avant d'arriver jusqu'à ouais, la Maison Blanche. De...
0: Enfin, euh, Michelle Obama, son bouquin, comme le reportage qu'il y a sur Netflix, est, est incroyable.
1: D'accord. Bah, je vais regarder. Je n'ai pas vu le... sur Netflix le documentaire. J'ai juste lu le livre, mais euh, je vais regarder. C'est... C'est... Ouais, je pense que ça va être super tôt. intéressant aussi. Bah, merci, merci beaucoup. Asma, si on veut t'écrire, ça se passe où
0: euh, sur LinkedIn euh, sur Instagram euh, sur mon mail euh, donc mon mail c'est mon prénom point euh, mon nom donc asma.shakir.lawi
1: d'accord ben bah merci merci de m'avoir accordé du temps merci euh, pour cette interview c'était super intéressant merci euh, à toi je te laisse le mot de la
0: fin c'était un petit notage le mot de la fin euh, de, de belles initiatives comme celle-ci de New Women in Business euh, sont clairement des initiatives à, à soutenir. Donc, je suis hyper contente d'avoir été sollicitée euh, pour faire part de mon expérience. Si ça peut aider qu'une personne, qu'une femme qui se pose des questions euh, sur, sur euh, sa capacité à entreprendre, je suis extrêmement heureuse parce que plein individuelle, d'initiatives individuelles, collectivement, ça fait quelque chose d'énorme. Euh, Je je suis hyper contente d'avoir pris le temps euh, pour vous parler euh, et pour euh, partager avec vous l'expérience que j'ai eue.
1: eue. D'accord. Merci beaucoup. Et et puis, euh, je te dis à très vite.
0: À très vite. Merci Fatima. Ciao. Vous
1: êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous